0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Dünyanın dört bir yanında sıcak hava dalgası etkili. Sıcaklık rekorları kırılıyor, ormanlar alev alev yanıyor. Avrupa, Kuzey Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Rusya'nın farklı bölgelerinde son yılların en büyük orman yangınları yaşanıyor. Bu yangınların etkisi pek çok ülkede uzun süreli hasarlar bırakacak gibi duruyor. Dünyadaki orman yangınlarında son durum ne? Birleşmiş Milletler'e bağlı hükümetler arası iklim değişikliği panelinin iklim değişikliği raporunda ne anlatılıyor? İklim insan eliyle nasıl mahvoldu? Küresel ısınma ile orman yangınları arasında nasıl bir ilişki kuruluyor? Bu sorundan çıkış var mı? Spektrum'un 17. bölümünde iklim değişikliğinin önemini bir kez daha anlatmaya çalışacağım. Ben Senem Görür, Spektrum'a hoş geldiniz. Hepimiz yakından takip ettik. Türkiye 11 günü aşkın bir süredir başta Antalya, Mula, Aydın, Hatay ve Tunceli olmak üzere birçok ilde orman yangınlarıyla mücadele etti. Şimdi ise Batı Karadeniz'de sellerle mücadele ediyor. Fakat yangınlarla mücadele eden tek ülke Türkiye değil. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya, İspanya, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir ve Tunus da yangınlarla boğuştu. Önce komşu Yunanistan'a uzanalım. Temmuz ayının sonunda Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangın birçok bölgeyi derinden etkiledi. Atina yakınlarındaki bölgelerdeki vatandaşlar risk altında oldukları için evlerinden tahliye edildi. Yunanistan'daki bu yangın akıllara Temmuz 2018'de Mati'de çıkan ve ülke tarihinin en ölümcül yangın olarak bilinen yangını hatırlattı. O felakette 102 kişi hayatını kaybetmişti. Kuzeydeki orman yangını tam olarak kontrol altına alınmıştı ki ülkede gözler Evya yani Eğriboz adasına çevrildi. Ülkenin en büyük ikinci adası olan Eğriboz'da rüzgarın da etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yayılan yangın adanın kuzey ve güneyine sıçradı. Yangınları kontrol altına almak için kullanılan uçaklar ve helikopterler, haznelerinde taşıdıkları suyu boşaltmaya ve yangını söndürmeye çalışıyordu ama nafile. Su, alevleri boğamadan buharlaşıyordu. Çünkü Yunanistan son 30 yılın en sıcak günlerini yaşıyordu. Evet. Anakaraya sadece bir köprü ile bağlı olan Eğriboz'un farklı bölgelerinden 2.000'den fazla kişi tahliye edildi. <gülüyor> Takip edenler bir arabalı vapurle adadan uzaklaşmaya çalışan kişilerin vapurdaki görüntülerini hatırlayacaktır. Fakat adayı terk etmeyen ya da terk edemeyenler de vardı. Bölgedeki yaşlılar ve engellileri bölgede kalarak yangınla mücadele çalışmalarına destek veren gençler kurtardı. Diğer ada sakinleri ise alevler içindeki ağaçlar ile çevrili yollardan yürüyerek kaçtı. Yangından etkilenenler yaşananları bir korku filmi olarak nitelendirdi. Birçok insan evini, köyünü, mahallesini, eşyalarını kaybetti. Bölgedeki bilançoya da bakalım. Yunanistan'da 2008 ile 2020 yılları arasında yanan arazilerin ortalaması 1700 hektar. Durumun ciddiyetini şimdi daha iyi anlayacaksınız. Çünkü son 15 gündeki yangınlarda neredeyse 60 bine yakın hektar alan yandı. Ülkede yangının sebebinin neden çıktığı bilinmiyor fakat soruşturmalar devam ediyor. Birçok kişi bu yangınların kasıtlı bir şekilde çıkarıldığını düşünüyor. Yangınlar boyunca bize ülkedeki durumu aktaran gazeteci Evren Dede'yi dinleyelim.
1: Evet, bir önceki yayınımızda konuştuğumuzda hakikaten her şey kontrol altındaydı. Hatay'ın büyük yangında da Rodos Adası'ndaydı ve orada da kontrol altına alınmıştı hatırlarsanız. O zaman bir vurgu yapmıştım hükümetin, Yunanistan'daki hükümetin e, iyi yönetemediğiyle ilgili eleştiride bulunmuştum. İyi bir şekilde yangınla mücadele edemediğiyle ilgili ve aynı şeyleri tekrar ettiğimizi söylemiştim. İki sene önceki yanan metre, hektar alanda bu sene daha Ağustos ayı önümüzde ve Ondan daha fazla hektar alan yandı demişti. Dolayısıyla e, aynen maalesef keşke dediklerimiz doğru olmasaydı da dediklerimiz e, doğru oldu ortaya çıktı. Hükümet daha şiddetli rüzgarlar yokken yangınlarla başa çıkamazken bir de şiddetli rüzgarlar başlayınca iş çığırından çıktı. Burada ilginç olan şu Türkiye'de de konuşulmuştu. Burada da aynı şeyler konuşuluyor. Şimdi şöyle bir şey diyebilirim. Mesela 1 milyar euro o, civarında ve daha fazla bir işte ma- ma- maliyeti var bu yangınların. İşte ağaçlar ne olacak? Bütün bunlar hep konuşulan şeylerdi. Bugün yeni bir şey oldu. Ariospagos dediğimiz yargıta talimat verdi ve yangınların acaba bilinçli şekilde bir e, birileri tarafından bilinçli şekilde yakılıp yakılmadığıyla ilgili savcılıklar. Bundan sonra araştırma yapacaklar. Böyle bir noktaya neden böyle bir noktaya geldi? Çünkü e, Yunan medyasında bu konularda sık haber yapıldı. İki tane mesela yabancı göçmenin ile ilgili gözaltına alındığı bir tanesi de Afgan kökenli olduğu e, söylenerek yazıldı. Burada hem göçmenler bir taraftan hedef gösteriliyor e, bir taraftan da ama bilinçli bir yakma meselesi söyleniyor. Ne? Onun dışında bir tane de bir ne, yerli bir Yunan'ın yaktığı yine aynı şekilde yakmaya çalıştı ve gözaltına alındı ve bunun dışında da da. Veyahut şöyle söyleyelim Atina'nın yakınındaki Varibon bir bölgesinde e, kundak, kundaklamayla ilgili düzenekler bulunmuş. Böyle haberler de yer aldı. Dolayısıyla şu anda e, üst üste geçmiş e, Karmanç Orman e, hükümetin iyi yönetemediği bir e, şeyle karşı karşıyayız.
0: İtalya'da orman yangınlarından kötü etkilenen ülkeler arasındaydı. Sardunya adasında meydana gelen yangın felaketinde 350'den fazla insan tahliye edildi, 20 bin hektardan fazla alan yandı. Sardunya'daki bu durumu yönetim daha önce görülmemiş bir felaket olarak nitelendirdi ve hatta olağanüstü hal ilan etti. Yanan alanlarda 20 milyonun üzerinde hayvanın da öldüğü belirtildi. İtalya'daki bir çevre örgütü tarafından yapılan araştırmada kertenkele, yılan, kaplumbağa, karaca, geyik, tilki, sincap, kurbağa, semender ve birçok kuş çeşidinin öldüğü belirtildi. İtalya'da da durum Yunanistan'dan farksız değil. Ülkede bu yıl çıkan yangınlar 2008 ile 2020 yılları ortalamasıyla kıyasla %202 artıştı. Bunun sebebi de bütün Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası. Sıcak hava dalgasının durumu o kadar ciddi ki Avrupa'da şimdiye görülen en yüksek sıcaklık rekoru Sicilya'da kaydedildi. O da 48.8 derece. İtalya'da ölçülen bu sıcaklık Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından da doğrulanması halinde 1977 yılında Atina'da tespit edilen hava sıcaklık rekorunu egale edecek. 1977 yılında Atina'da ölçülen hava sıcaklığı ise 48 dereceydi. İtalya'da yaşayan gazeteci Murat Çınar orman yangınlarındaki son durumu Medesko'p yayınında Engin Deniz İpe'ye anlatmıştı.
2: Yangına müdahalede sadece ücret alan birimler yaratıldığı ortaya çıktı. Böylece dolayısıyla ne oldu? Geri kalan yıl, zamanda yılın geri kalan zamanında yangın olmadığında yeterli önlemler almak için çalışmayan bir birim var karşımızda. Taşeron bir birim. Ve bunun da bölgesel Sardegnan eyaleti özel bir bölgedir bölgesel bir koordinasyonun olmayışıyla e, eşleştirildi. Dolayısıyla yani kurumların, devletin veyahut da yerel yönetimlerin taşeronlaştırdığı ve e, sürdürülemez ekonomik projelere destek verdiği e, aşikar ve bunun da yangınları, e, çı, ç, yangınların yayılmasında ve çıkmasında çok büyük rol oynadığı aşikar. Söndürme çok masraflı, e, daha ziyade buraya konsantre olalım diye şu anda insanlar... Analiz yapıyorlar. Umarım ilerleyen yıllarda geriye dönüş olur. Bu tercihler değiştirilir.
0: İspanya'da alevlere teslim olan ülkelerden. İber yarım adası, Katalonya'yı saran yangınlardan etkilenen bölgelerden biriydi. Çıkan yangınlarda 2000 hektardan fazla alan kül oldu. Eş zamanlı olarak yangınlarla mücadele eden bir diğer ülkede Cezayir'di. Ülkede 9 Ağustos'tan itibaren en az 17 şehirde çıkan orman yangınlarında en az 65 kişi hayatını kaybetti. Cezayir hükümeti ülkedeki orman yangınlarını söndürmek için orduyu da görevlendirmişti. Ülkenin kuzeyindeki ormanlık alanları küleden bu yangında ölenlerin 28'i askerdi, ulusal yas ilan edildi. Cezayir'deki orman yangınlarında en çok etkilenen bölge Kabiliye'deki Tizi-Vizu eyaleti oldu. Bölgedeki birçok aile otellere ve üniversite yurtlarına sığındı, çok sayıda ev yandı. Ülke yangınları söndürmek için Avrupa Birliği'nden yangın uçağı kiraladı. Şimdi ise Moskova'ya gidelim. Rusya'nın en büyük bölgesi olarak bilinen Yakutistan'daki yangınlar da uzunca bir süredir devam ediyor. Uzmanlar Yakutistan'daki yangınların şimdiden rekor miktarda karbon emisyonuna neden olduğunu söylüyor. Hatta çevreci aktivistler sıcak havanın daha da körüklediği bu yangınların Sibirya'daki donmuş toprakları eriterek donmuş da uzun süredir depolanmış olan karbonu daha da salmasından korkuyor. Rusya'nın kuzey ormanları için yangınların doğal orman döngüsünün bir parçası olduğu bilinse de bilim insanları yangınların ölçeği ve yoğunluğu konusunda dehşete düşüyor. Orman yangınlarında çevreyi saran dumanların ölçeği o kadar ciddi ki hem Yakutistan'daki bazı yerleşim alanlarında güneşin görülmesi engelleniyor hem de binlerce kilometre ötedeki kuzey kutbundan bile görünüyor. Bu da dumanların 3000 kilometreden fazla yol kat etmesi anlamına geliyor. Yakutistan'daki yangınlar söndürülemiyor çünkü bölge Rusya'dan çok uzakta ve arazi oldukça geniş. Bölgeye sadece havadan müdahale yapılabiliyor, bu yüzden şimdiye kadar 4.2 milyon hektardan fazla alan yanarak kül olmuş durumda. Rusya'da yaşayan gazeteci Fuat Safarov bölgedeki durumu Medesko yayınında anlatmıştı.
3: Edindiğim bilgilere göre, ben rakamlara bakayım. Şu an 211, 211 orman yangını söz konusu. 986 bin hektar alandan bahsediyoruz. Bunun 800 43 Yakutya bölgesine, Yakut Cumhuriyeti'ne Rusya Federasyonu'na bağlı. Yakut Cumhuriyeti Sibirya bölgesinde, Rusya'nın doğusunda ve Yakutya'nın Yakutsanın alan olarak 3 milyon yaklaşık 3 milyon 100 bin milyon kilometre sahip bir bölge. Şu an toplam olarak Rusya'da 16 bölgede yangın devam ediyor. Ee, ve rakamlara bakarsak 3.302 kişi e, oraya gönderildi şu an yangınla mücadele ediyor 273 çeşitli arasılar teknoloji arasılar 34 uçak e, mücadele ediyor yangınla 10 bölgede acil durum 60 bölgede ise özel yangınla mücadele rejimi ilan edildi e, ve şu an en kötü durum e, kritik durum Yakut, yakut Yakutsan Cumhuriyeti, Sağ Cumhuriyeti'nde Hatta Yakutistan Cumhuriyeti'ndeki yangın dumanları Kuzey Kutu'taki bilimsel istasyonlarına da oradan da gözüküyor. Yani düşünün yani ne kadar yukarı çıkmış olan olarak. Yakutistan bölgesi ve burası genel olarak Sibirya'nın ormanları Taygalar diyorlar. Çok zor ulaşılması zor bir bölge. Mesela örnek vereyim. Yakutya'da yani e, yangın söndürme istasyonları ar- aradaki e, mesafe 300-500 km. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu arada hiçbir yol hiçbir şey yok. 500 km, 300 km bir alandan bahsediyoruz. Durum bu.
0: Dilim döndüğünce dünyanın birçok bölgesindeki yangın haberlerini size anlatmaya çalıştım. Şimdi ise bu haftanın en önemli gelişmelerinden birine dönelim. Hafta başında Birleşmiş Milletler'e bağlı Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli İklim Değişikliği 2021 başlıklı raporunu yayınladı. IPCC 1988 yılından bu yana bu raporu yayınlıyor. Bu da yayınladıkları 6. rapor oldu. Özellikle dünyanın birçok ülkesinin orman yangınlarıyla mücadele ettiği bir dönemde yayınlanan bu rapor, Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak, COP26 toplantısı için de oldukça önem arz ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, çalışma grubunun hazırladığı 42 sayfalık raporu, bu bir kırmızı alarmdır diyerek duyurdu. Guterres, şimdi güçlerimizi birleştirirsek iklim felaketini önleyebiliriz. Fakat bugünün raporunun açıkça gösterdiği gibi, geciktirme zamanımız yok ve mazeretlere yer yok. COP26'nın başarılı olmasını sağlamak için, hükümet liderlerine ve tüm paydaşlara güveniyorum ifadelerini kullandı. IPCC'nin bu raporunda çok net bir şekilde insan etkisinin atmosferi, okyanusları ve toprağı ısıttığının kesin olduğu belirtiliyor. Rapordan neler çıkarmalıyız ya da neler anlamalıyız şimdi bunlara bakalım. Raporda iklim değişikliğinin temel nedeninin insan faaliyetleri olduğu belirtildi. İklim bilimciler artık insan faaliyetlerinin binlerce yıldır dünyanın iklimini eşi benzeri görülmemiş bir biçimde değiştirdiğini ve en önemlisi bu değişikliklerin neden olduğu bazı etkilerin kaçınılmaz ve geri döndürülemez bir noktada olduğunu söyledi. Rapora göre iklim değişikliğinin en önemli nedenleri insan faaliyetleri deniz seviyesindeki yükselmeler, eriyen buzullar, sıcak hava dalgaları, seller ve kuraklıklar. Raporun bulgularına göre önümüzdeki 20 yıl içerisinde yeryüzünün sıcaklığının 1.5 derecenin üzerine çıkması bekleniyor ki bu durum Paris İklim Anlaşması'nda hedeflenen sıcaklık seviyesinin üstünü ifade ediyor. Fakat IPCC önümüzdeki 10 yılda sera gazları emisyonlarında görülecek hızlı ve ciddi azalmaların yeryüzünün ısınmasını bir miktarda olsa önleyebileceğini vurguluyor. Raporun bir diğer önemli bulgusu ise atmosferdeki Karbondioksit birikimi ile ilgili. Raporda 2019 yılında atmosferdeki karbondioksit birikiminin 2 milyon yıl içindeki herhangi bir zaman diliminden daha yüksek seviyeye çıktığı belirtildi. Hatta metan ve azot oksit gibi önemli sera gazlarının birikim seviyelerinin de 800 bin yıllık süreç içindeki herhangi bir zaman diliminden daha yüksek olduğu açıklandı. Birkaç diğer veriyi de sizinle paylaşayım. Son 5 yıl 1850 yılından bu yana kaydedilen en sıcak dönem. Deniz seviyesindeki yükselme oranı bu yıl 1901-1971 yılları arasıyla karşılaştırıldığında neredeyse 3 katına çıktı. 1990'lı yıllardan bu yana buzulların erimesinin sebebi de %90 oranında insan etkisi. Peki ne yapılmalı? Hükümetler mevcut emisyonlarını 2030 yılına kadar yarı yarıya indirmeli, iklim değişikliğiyle mücadele planlarına daha da önem vermeli ve emisyonlarını azaltma çabalarını hızlandırmalı. Peki yapılmazsa ne olur? Deniz seviyesi daha da yükselir, kuzeydeki buzullar erir, okyanuslar ısınır ve asitlenir. Hatta somut olarak anlatmak ve örnek vermek gerekirse kuzey kutbu 2050 yılından önce buzsuz kalacak Tarihsel kayıtlarda benzeri olmayan iklim olayları artarak devam edecek. Fakat yine de umut var. Bilim insanları emisyonları azaltmamız halinde dünyanın iklim değişikliğinin etkilerinden daha kötü etkilenmeyeceğini düşünüyor. Ama bu durumda dünyamızı geçmişin daha ılımlı koşullarına geri döndürmeyecek. IPCC raporunun detaylarını ve gösterdiklerini medyaskop yayınında Gökalp Badak, doçent doktor Barış Karapınar'la konuştu. Karapinar iklim değişikliğiyle mücadele edilmediği takdirde aşırı iklim olaylarının kat be kat artacağı görüşünde.
4: Çünkü bu etkileri bir sahile hazırda sadece 1.1 derecelik bir sıcaklık artışının sonucu olarak görüyoruz. Yani 1850'lere göre dünya sıcaklığı ortalamada yaklaşık 1.1 derece arttı. Gözlemlenen bilimsel olarak ölçülen sıcaklık artışı bu. Ee, ancak biz önlem almazsak yani bu şekilde atmosferi e, sere gazlarıyla e, konsere gazlarının yoğunluğunu artırmaya devam edersek yani fosil yakıtları bu hızla yakmaya devam edersek karşı karşıya kalacağımız senaryo 3 derecelik 4 derecelik hatta Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede 5 derecelik sıcak artışları bunun da aslında e, sonuçlarını bile göremeyeceğimiz öngöremeyeceğimiz göremeyeceğimiz büyük felaketlere neden olacağını biliyoruz sistemin içinde de zaten e, ekosistemlerin içinde Bizim kontrolümüzün dışında gelişebilecek bazı zincirler var. Ee, örneğin buzulların eri, erimesinin yaratacağı e, etki ya da parmafrost dediğimiz e, donmuş toprakların, a, arazilerin e, çözülmesiyle ortaya çıkacak metan gazlarının yaratacağı iklim değişikliği etkisi gibi, tarımsal sistemlerin, biyo, biyoçeşitlik sistemlerinin tamamen çökmesi gibi bizim kontrol edemeyeceğimiz ve sonrasında geriye dönüşü olmayan noktalara bizi itebilecek bazı riskler de var. Aşırı riskler. Dolayısıyla biz bir buçuk dereceyi hedefliyoruz Paris Anlaşması çerçevesinde. Ancak dünyanın şu an üzerinde olduğu eğilim üç derece, dört derece civarında bir eğilim. Raporda aslında bunun altını çiziyor. Artık geri dönüşü olmayan felaket noktasına hızlı bir şekilde yaklaştık ve yaklaşıyoruz. Önümüzde Tahminen 10, en fazla 15 senelik bir e, pencere var. Bu pencerede çok hızlı, çok radikal, dönüşümsel seviyede adımlar atılması gerekiyor. Raporun altı, altını çizdiği temel gerçek bu.
0: Sizi bu noktada web sitemize de yönlendirmek isterim. Gazeteci ve jeolog Julia Rosen'ın New York Times gazetesine yazdığı iklim değişikliğinin Bilimi Makalesini arkadaşımız Enes Kerim Şefak sizler için çevirdi. Makalede iklim krizine dair elde edilen son bilimsel veriler net bir şekilde anlatılıyor. Makale bayağı uzun ama okumaya değer. Orman yangınları, sel felaketleri ve diğer birçok şey. İklim değişikliğiyle yüzleşmezsek tüm dünyanın yeni normali böyle olacak. Dünyadaki tüm ülkeler 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'na uymayı kabul etti. Paris İklim Anlaşması küresel sıcaklık artışını 1.5 derecenin altında tutmayı çabalıyor. Ve bu anlaşmayı imzalayıp uygulamayan 6 ülke var. Bu ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Diğerleri ise Eritre, İran, Irak, Libya ve Yemen. Her ülkenin gündemine bir an önce küresel ısınmayı alması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi dileğimizle. Böylece Özgün Özgür ile birlikte hazırladığımız 17. spektrumun da sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve yayınlarımızı izlemeyi unutmayın. Youtube'daki katılı butonluğu ya da Patreon üzerinden de Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi tekrar hatırlatarak haftaya yeni bir bölümde yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.
4: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.